0: Salut malouf, salut mon loup, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Aujourd'hui, nouveau sujet, on va rentrer dans le vif, comme je te le disais la dernière fois, il est temps qu'on parle de transformation physique, il est temps qu'on rentre euh, dans le fond des choses. Donc aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te transformer. Alors toi qui écoutes cet épisode, tu es peut-être frustré parce qu'aujourd'hui tu as une santé ou un physique qui te déplaît. Et je peux le comprendre, je suis passé par là, d'ailleurs je vais te raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça. Je l'avais déjà fait sur Insta, euh, mais bon, comme il n'y a pas forcément le même public et les mêmes auditeurs, donc je vais le refaire ici, euh, peut-être d'une autre façon, mais euh, voilà. Euh, il faut savoir que ça peut être très frustrant et ça peut énormément jouer sur l'aspect psychologique. Alors peut-être que quand tu te regardes dans la glace, tu n'aimes pas ce que tu vois, euh, tu n'arrives plus à rentrer dans tes habits, euh, tu es trop gros, tu es trop maigre, tu es en mauvaise santé, euh, tu es en obésité sévère, tu es en anorexie, euh, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, euh, tu as réellement envie de sortir de cette impasse. Ce que je peux comprendre et ce que je te souhaite également. Mais euh, tu vois, tous les épisodes qu'on a fait précédemment, c'était pour arriver finalement à cet épisode. Et puis tous ceux qui vont suivre, bien sûr. Mais si tu n'as pas encore confiance en toi, si tu n'as pas encore. Enfin, euh, tu ne t'es pas encore libéré de ta peur de l'échec. Si tu n'as pas compris à, à apprivoiser pardon, euh, tes souffrances, etc., ça va être très compliqué parce que ça demande vraiment un mental d'acier, euh, une bonne base au niveau psychique. Donc c'est pour ça que j'avais traité tous ces sujets en amont euh, parce que c'est impossible de te transformer si tu es fébrile au niveau mental parce que ça demande du temps et c'est comme toutes les transformations quand tu veux, par exemple, transformer ta carrière. Quand tu veux, par exemple, euh, transformer euh, les relations familiales que tu peux avoir, etc. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et ce sont des mots qu'il faut traiter aussi à la racine. Et c'est pour ça que je te faisais tout un speech sur l'environnement. Euh, je vais te raconter aussi un petit peu euh, euh, des anecdotes par rapport à ça, tu vois. Qu'on soit bien d'accord, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Mais en réalité, on peut contrôler bien plus de choses qu'on qu ne le pense, tu vois. Et euh, l'homme, on est de manière générale, on a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, on a beaucoup de mal à comprendre que parfois le problème vient de nous et, euh, et très souvent c'est le cas en fait, c'est vrai qu'on aime bien pointer tout le monde euh, du doigt, Ah c'est eux les méchants, c'est parce qu'en fait c'est mon environnement, c'est parce que ceci, cela mais il y a des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle et un pouvoir de décision, donc on est responsable et ça il faut vraiment commencer à le comprendre on est responsable, il y a des choses qui nous échappent. Bien sûr, on peut rien y faire, mais il y a pas mal de choses qu'on peut contrôler aussi. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'en 2015, j'ai perdu mon père, en 2017, ma soeur. En fait, à partir de là, ça a été vraiment la descente aux enfers au niveau euh, de ma santé, au niveau physique. Euh, parce que je me suis retrouvé, j'ai vraiment glissé en fait, tu vois. Et je me retrouve en fait à euh, me mettre à manger énormément comme j'ai jamais mangé de ma vie tu vois donc moi j'ai toujours été sportif j'ai toujours pris soin de moi etc etc ça fait des années que je pratique euh, la musculation et tout donc voilà j'aime bien prendre soin de moi donc j'arrive en 2017 euh, et je me retrouve à manger des quantités énormes et puis bah au début tu prends un kilo, deux kilos, trois kilos et tu vois pas forcément de changement tu vois mais tu prends l'habitude de manger énormément et en fait, tu manges aussi, on avait fait un live avec Ikram de Beautiful Mindset sur manger ses émotions. Donc je vous invite à la suivre sur Instagram et même écouter ses podcasts, c'est super intéressant. Elle fait un boulot de qualité. Et du coup, on avait parlé de ça justement, sur le fait de manger ses émotions. Et donc c'est vraiment ça, c'était un vide que tu ressens, que tu as envie de remplir. Et il y a certains qui le remplissent par la bouffe, ça a été mon cas, hein. si tu as écouté le... Le podcast sur l'addiction, tu le sais. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça me faisait en fait... Tu sais, dans ta douleur en fait, as un truc qui te fait du bien, c'est de manger. Et moi, c'était ça mon truc. Et donc, euh, je me retrouvais à pas d'heure à, à aller au grec. J'ai un grec à côté de chez moi qui fermait à 23h, je crois. Donc à 22h, même fatigué, pas fatigué, enfin j'y allais. Je commandais. Alors pour te donner un ordre d'idée, déjà à midi, souvent, je mangeais un fast-food. Euh, le matin, pas super fin, donc midi fast-food. Après, je prenais un goûter, c'était genre euh, des paquets de gâteaux. Donc, je dis bien des paquets de gâteaux avec euh, peut-être un demi-litre, un litre de lait. Ensuite, j'arrive le soir, et je vais euh, commander euh, au grec là. Donc, je sors. Et en fait, c'est là que je me suis dit, c'est vraiment grave, c'est que j'arrive à sortir le soir pour ça. Donc, je t'explique. Je sors, je vais au grec, je prends deux menus, donc deux menus complets, c'est-à-dire le sandwich, les frites, deux boissons ensuite je passe chez l'épicier qui était encore ouvert je prenais en général c'était un paquet de granola un paquet de bonbons et euh, des chips voilà et en général aussi ça m'arrive aussi de prendre en plus une bouteille et donc je tapais ça dans la, dans la soirée quoi et c'était tous les jours la même chose donc déjà financièrement bah ça a un coût tout ça hein, tu vois, de manger tous les jours dehors et tout et puis au niveau de la santé c'était une catastrophe euh, tu sais, j'avais même des maux de ventre, mais tant que j'avais pas fini ce truc là qui était devant moi, le paquet de chips, en fait, tu sais, quand t'es dans cette phase là euh, et que t'as cet aliment devant toi, tu peux pas te dire tiens, je vais en laisser pour demain. Non, il faut que ça soit tout de suite maintenant, et c'est ça qui est destructeur en fait. Et donc, je suis tombé dans ça, mal euh, bah, de ventre, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle hein, l'hyperphagie donc moi il n'y avait pas de compensation c'est à dire que j'allais pas aller courir derrière ou me faire vomir ou prendre des laxatifs ou quoi euh, mais c'était euh, franchement c'était euh, horrible et en fait euh, au fur et à mesure du temps bah, tu vois quand même que au sport euh, t'es un peu plus lourd euh, donc quand tu fais ton petit footing et tout c'est compliqué par contre à la muscu bah, vu que tu prends du poids tu prends de la force donc ça c'était plutôt cool mais c'était le seul truc cool hein, très honnêtement donc au début, euh, donc moi mon poids de forme c'était toujours autour des 80 kg on va dire. J'arrive 90 kilos, bon, c'est pas grave, c'est 10 kg, c'est vite fait, ça se voit pas trop. Et puis euh, de 90 à 95, ah ouais quand même là c'est les poignées d'amour, c'est euh, le ventre, les cuisses ça commence aussi à, à frotter. Tu sais, euh, t'arrives à un moment donné, tu marches, tu sens que tes cuisses se frottent. Tu te dis merde, il se passe un truc pas net là, tu vois. Et puis en fait t'es tellement enfermé dans ça et euh, c'est vrai que je me regardais plus trop dans la glace. Alors, j'ai jamais été quelqu'un d'excessivement ex narcissique, mais, tu vois, quand tu passes sous la douche et tout, bon, tu check un peu, tout ça. Et là, plus, plus du tout. Et euh, donc, j'arrive 95 kg. C'est là que je commence à sentir... Donc, c'était compliqué pour moi de, de courir, tu vois. Euh, et il y avait un truc aussi, c'était une inflammation que j'avais au tendon d'Achille. Donc, en fait, si tu veux, des fois, ça me handicapait au point de... Enfin, je boitais carrément, à cause du poids. Parce que moi, j'ai des euh, poignets et chevilles qui sont assez fines. Euh... Et en fait, tout simplement, bah, c'est pas fait pour porter lourd, quoi. Je suis fait pour être euh, un poids de forme autour de 75, 80, avec 85 kg, grand max. Euh, mais je suis pas fait pour être lourd. Et euh, donc, ça commence à se faire ressentir, et surtout dans les vêtements. Donc, euh, là, tu prends une taille dans la figure, c'est compliqué. Et puis, tu continues, en fait. Tu continues, tu continues, tu continues. Et là, j'arrive, bim, un matin, je me pèse, je me dis, tiens, je vais me peser. Et je vois 105 kg, et là, ça a été la grosse claque. Je vais me regarder dans la glace. Tu sais, c'est la photo que j'avais partagée du avant sur Instagram. Je me regarde dans la glace, je me dis « Merde, il s'est passé quelque chose. » Et donc, je te disais, les vêtements, catastrophiques. Euh, je mets du 42, je, je me retrouve à mettre du 46. Et le 46, il est un peu serré, tu vois. À chaque fois que je me baisse, je fais attention parce que j'ai peur qu'on voit mes fesses. Euh, quand je fais mes lacets... Je suis obligé de m'asseoir parce qu'il y a mon ventre qui bloque et je le sens même quand je suis assis, tu vois, c'est handicapant. Euh, comme je te dis, inflammation du tendon d'Achille et puis euh, en fait t'es dans le déni, t'as pas l'impression d'être aussi gros que tu n'es réellement. Et en même temps, tu sais, euh, comme c'était compliqué au niveau des sapes, je mettais souvent des jogging des trucs comme ça pour, euh, pour camoufler. Et je, je croyais que je camouflais, mais aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me dis, mais putain, j'étais ridicule, en fait, je camouflais rien du tout, je me mentais à moi-même. Euh, donc, point de départ de, de cette transformation, ça a été le choc d'arriver euh, à avoir trois chiffres sur la balance, 105 kilos, je me dis, waouh, je suis parti en cacahuète. Donc là, je te mens pas, à ce moment-là, mon ego, il prend un gros coup, je me dis, attends, t'es sérieux là, Amar le mec a toujours été sportif, musclé, nanani, tu te retrouves à être en obésité, quoi, tu vois. T'es un gros lard, c'était si la réalité, tu vois. Euh, et je me dis, non, il faut, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, dans cette détresse-là, comme je t'expliquais dans le mail de ce matin, euh, je pars en cacahuète, c'est-à-dire que je cherche les méthodes les plus drastiques possibles. Donc j'essaye, euh, j'avais ici la, le régime du camp, qui est une catastrophe, c'est vraiment nul et très dangereux pour la santé. Je me retrouve à manger que des protéines et tout. Euh, moi, j'adore manger euh, des légumes, des féculents, etc. Euh, voilà, manger que de la prod, c'était juste insupportable. Euh, donc, au bout de... J'avais perdu quelques kilos, je te mens pas. Mais euh, franchement, c'était compliqué de, de le tenir. Et puis, tu sens que niveau santé, tu, tu te sens fatigué et tout. Parce qu'il te, euh, te manque des vitamines, il te manque des minéraux, tu vois. Ensuite, j'avais essayé euh, le, la diète cétogène. Euh, pareil, au début, tu perds beaucoup de poids. Mais tu te rends compte que tu perds en fait plus d'eau qu'autre qu chose, tu vois. Euh, et pareil, les glucides, c'est très compliqué pour moi de manger sans. Euh, donc j'essaie plein de trucs comme ça, j'arrive à perdre un peu de poids. Mais après, euh, alors je me rappelle une fois j'étais parti en vacances, donc euh, ce que j'avais fait, c'est que j'étais descendu quand même à 87-88 kg. Donc j'étais plutôt content. Mais après, une fois que les vacances étaient passées, euh, j'étais remonté, quoi, tu vois. Donc en fait, la méthode que j'employais n'était pas la bonne parce qu'elle n'était pas viable. Alors c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens que je suis Tu peux euh, être amené à perdre du poids, c'est facile Je veux dire, tu peux te faire un truc drastique, tu perds du poids Mais maintenir euh, cette perte, ça c'est plus compliqué Et surtout ne pas, euh, ne pas comment dire, foutre ta santé en l'air tu vois, Que ça soit au niveau hormonal ou bien encore ne pas développer des troubles du comportement alimentaire, etc. etc. Parce que voilà, il y a des gens qui n'ont aucun trouble du comportement alimentaire, ils arrivent, euh, ils tentent une diète et après ça part en cacahuète. Ils finissent anorexiques ou à, à faire des crises d'hyperphagie, euh, etc., etc. Et donc, on va venir aux solutions. Alors, la première solution, c'est comprendre que ça prend du temps. Si tu n'es pas capable de te le dire, en fait, ça sert à rien de te lancer. Parce que ça va être d'autant plus frustrant que ça va, ça va avoir, pardon, en fait l'effet inverse. C'est-à-dire que euh, dans ton empressement, voyant qu'il n'y a pas de résultat, tu vas dire « Bah tu sais quoi Fuck, je me prends pas la tête et là tu vas te mettre à manger, manger, manger. Pourquoi » Pourquoi Parce que tu vas être frustré. C'est frustrant de faire des efforts et de ne pas avoir de résultat, tu vois. Donc comprends bien que ça prend du temps. Donc ça, c'est le premier truc à, à rentrer dans son crâne. Ça prend du temps. Et comme je te le disais dans le mail ce matin, il faut vraiment sortir le temps de l'équation, c'est-à-dire... Ok, je le fais, je ne me dis pas que j'ai une deadline, je le fais, je le fais tous les jours, comme si chaque jour était le premier jour euh, de mon objectif, tu vois. Et puis euh, après, tu verras que les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et en 3, 4, 5, 6 mois, tu n'es plus la même personne. Et comme je le dis aux gens que je suis, à ma meute, je leur dis toujours, on est gagnant au change. C'est-à-dire que ces kilos, tu les as peut-être pris ou perdus sur X années et finalement, en quelques mois, tu peux résoudre vraiment le problème et ça change la vie. Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'en en fait, moi, tu vois, quand je, je m'occupe de certaines personnes, je me dis, Amar, ah, t'es peut-être en train de changer leur vie. Et c'est ça qui me motive et c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, euh, d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais c'est que des kilos, je ne comprends pas pourquoi ils se sentent si mal, etc. Ils font du cinéma, mais c'est vraiment quelque chose de pesant, c'est vraiment douloureux, tu vois. Tu vois, moi, une fois que j'avais compris que euh, la méthode à utiliser, c'était manger juste sainement, savoir respecter mes besoins en fonction de mon objectif, donc rester en déficit calorique, et puis inclure des plaisirs qui vont me permettre de durer, c'est là que je me suis dit « Ok, il y a un truc à faire », et c'est là que j'ai lancé « Mister Diététique », etc. Donc, quand je te dis que ça change la vie, ça change littéralement la vie, tu vois. Donc, euh, une fois que tu as maîtrisé ce, 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 ce problème du temps, que tu l'as sorti de l'équation... Euh, ce qu'il va falloir faire, c'est poser un plan d'action concret. Mais le truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est que tout seul, sans connaissance, tu ne peux pas le faire. Donc soit tu apprends, et ça prend du temps. Hein. Tu vois, par exemple, pour être diététicien, bah, ça prend deux années, c'est deux années de formation. Euh, tu peux, pour faire un master en, en nutrition, bah, c'est cinq ans, etc. etc. Donc c'est des choses qui prennent du temps. Euh, soit tu demandes à quelqu'un qui sait, tout simplement. Tu vois Et c'est là que je voulais venir aussi sur un truc, donc un petit challenge que je me suis lancé. En fait, bon, c'est pas vraiment un challenge, c'est un programme que je mets en place, euh, que je vais vous proposer sûrement en janvier. Et en fait, moi, avant de lancer un programme, je le teste toujours sur moi. C'est-à-dire que euh, ma méthode, si elle ne marche pas sur moi déjà d'entrée de jeu, je ne peux pas la proposer. Tu vois Ça serait hypocrite de ma part moi je peux pas vendre du rêve et dire oh, ça marche trop bien alors que voilà je ne l'ai même pas testé sur moi. Donc grosso modo c'est quoi le délire C'est 12 semaines je vais être suivi par un coach sportif à qui j'ai. Donc c'est un américain euh, à qui euh, si tu veux j'ai exposé un peu euh, mon, mon challenge. Donc en fait lui pourquoi je l'ai pris. Déjà j'aime bien ce qu'il fait. Euh, je, je vous le présenterai, enfin il est très 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 connu dans le monde du fitness. Euh, mais en gros, je, voilà, je vais expliquer un peu ma démarche, et si je l'ai pris, voilà, c'est juste pour avoir à rendre des comptes à quelqu'un. Et j'ai pas besoin, en vrai, de coach sportif, j'ai pas besoin d'être suivi, j'ai pas besoin de... Bon, de nutritionniste, c'est évident, mais euh, j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un, tu vois. Et lui, comme dans ses programmes, si tu veux, euh, dans son coaching, il est très euh, disponible, je me suis dit, tiens, lui, ça va être la bonne personne, parce qu'en fait, il marche un peu comme moi, c'est-à-dire, il échange beaucoup par WhatsApp avec euh, ses, ses clients, et euh, il fait un point par semaine. Donc sur ça, on s'est retrouvés et je me suis dit tiens, il me faut quelque chose comme ça. Donc toutes les semaines, je vais rendre des comptes. Donc je vais envoyer des photos, etc. etc. Mais ça sera quand même mon programme que je vais faire. C'est-à-dire que, bon, lui va à certain moment m'envoyer un programme sportif et tout. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai besoin d'avoir du recul sur mon programme. Et euh, ce que je veux juste, c'est rendre des comptes pour être très, très, très sérieux dans ma démarche. Donc voilà, j'ai payé super cher en plus. Parce que comme je t'ai dit, voilà, il est assez connu. Mais ce n'est pas grave, je vois ça comme un investissement pour mon business, pour vous aussi, parce que j'ai envie de vous sortir un truc de qualité. Euh, donc ça va être super, je suis hyper excité de pouvoir commencer. Alors, je commence pas aujourd'hui, je devais commencer aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'attends quand même euh, qu'il puisse me contacter pour que j'ai euh, son WhatsApp, etc., que j'envoie les photos euh, et qu'on puisse démarrer tranquillement. Mais normalement, ça prendra peut-être encore deux jours. Donc ça, ça va être super cool, je suis hyper excité, je te jure, c'est un truc de ouf. Donc voilà, moi, euh, j'avais besoin, là, je ressentais le besoin... Enfin, je me suis dit, j'ai atteint mes limites. Donc, j'ai besoin d'être suivi par quelqu'un parce que j'ai besoin de rendre des comptes. Ce n'est pas une question de connaissance. Ça fait 10 ans que je fais de la muscu. Euh, la nutrition, c'est mon domaine. Je suis expert dedans. Je maîtrise. Mais j'ai besoin d'être accompagné. Tu vois donc, c'est pour ça que tu as souvent beaucoup de coachs qui sont eux-mêmes suivis par des coachs. Tu vois donc, euh, donc, voilà. On continue de, de se former. On continue aussi... Ça permet aussi d'ouvrir son esprit, c'est-à-dire euh, voir un peu comment les autres travaillent qu'est-ce qu'ils propose aussi, etc., et de s'en inspirer. C'est toujours important aussi de pouvoir s'inspirer des autres. Moi, c'est ce que je fais énormément, que ce soit dans mon contenu, dans les, euh, comment dire, euh, les services que je propose, etc., bah, quand je vois quelque chose qui me plaît chez quelqu'un, bah, écoute, euh, let's go, pourquoi pas Donc voilà, je te le redis encore une fois, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un qui t'inspire confiance, quelqu'un qui a des résultats, euh, quelqu'un qui a des témoignages, etc. Là déjà, si tu as retiré le temps de l'équation, si tu as fait appel à quelqu'un de compétent, tu as déjà fait une grosse partie du travail. Mais là, je veux dire, tu n'es pas encore dans l'action. Et c'est ça qui va être important. Tu me connais maintenant. Moi, ce que j'aime, c'est le passage à l'action. On a posé tout l'aspect la, théorique. J'ai mon plan d'attaque. J'ai mon programme. J'ai ceci, j'ai cela. Maintenant, je dois faire. Et pour faire, il faut que je m'organise. Si tu travailles 35, 40, 45 heures par semaine, ça va être très compliqué pour toi d'avoir un rythme dans lequel tu auras le boulot. Le sport, la préparation des repas. Alors, ce que je vais te demander là, c'est d'envoyer une lettre à euh, ton patron et de démissionner. <rire> non, je rigole. Certainement pas. Mais ce qui va être important de faire, c'est de t'organiser. Euh, préparer tes repas à l'avance. Caser 2, 3, 4 créneaux en fonction de, des entraînements que tu t'imposes. Mais c'est des créneaux qui doivent être intouchables. C'est-à-dire que si le mardi de 14 à 16, tu as mis sport dans ton emploi du temps, le mardi de 14 à 16, tu fais ton sport et rien d'autre. À part s'il y a une urgence vitale, un truc de fou qui se passe ou quoi. Autrement, un pote qui t'appelle, qui dit « Ouais, viens, on fait ci », non. Euh, il, tu dois faire des courses Non, tu les feras après. Enfin, euh, voilà. Intouchable, intouchable, intouchable. Et bien sûr, tout ça, tu dois le faire indépendamment de comment tu te sens indépendamment de ce que tu as pu vivre au cours de la journée qui t'a stressé, qui t'a perturbé tu dois te mettre sur off en mode robot et c'est ce que j'ai fait avec mon pote quand on est parti en Espagne d'ailleurs vous avez vu sa grosse transformation franchement respect, il m'a grave suivi il n'a pas bronché une seule fois il était déterminé donc franchement respect pour ça euh, on était en mode robot c'est à dire que le matin, bim, on va à la salle ensuite l'après-midi, chacun a son boulot et tout euh, le soir on allait sortir on faisait notre balade une heure, une heure et demie pour brûler encore des calories, euh, on préparait nos repas, etc, etc. on s'entraidait, on était vraiment dans un bon environnement, et c'est ça que je, dont je voulais te parler tout à l'heure, quand je suis retourné en France, l'environnement n'est pas le même, donc tu le ressens, et c'est pour ça aussi que j'avais besoin d'être suivi, euh, parce qu'à la maison forcément euh, on ne mange pas la même chose que toi, ouvre le placard, il y a des gâteaux, des twix, des machins, des trucs que tu, toi tu peux pas te permettre de manger dans les quantités que les gens chez toi mangent, tu vois ce que je veux dire Et c'est toujours une tentation en plus. Donc, euh, donc voilà, contrôle de l'environnement hyper important aussi. De toute façon la différence entre toi aujourd'hui qui galère à t'en sortir et quelqu'un qui a atteint ses objectifs, c'est juste que cette personne déjà elle s'est impliquée, donc elle s'est certainement fait aider ou alors elle, elle sait de quoi elle parle et... Euh, et du coup, elle a fait en fait, elle a fermé sa bouche, t'as vu Tu fermes ta bouche et tu fais. C'est dur, ça fait mal. Hein. Tu vois, je te, je te mens pas. Aujourd'hui, donc là, j'enregistre le podcast, il est 15h22 exactement à ce moment-là. Euh, J'avais pas le temps de le faire avant. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée, c'est-à-dire que, ah, je vais t'expliquer. Donc le matin, alors, je réponds aux mails, tout ça. Euh, j'ai des rendez-vous aussi. Donc rendez-vous toute la journée jusqu'à 18h. Ensuite, je donne des cours de 18h à 20h. Euh, il fallait que je trouve un moment, là je suis entre deux rendez-vous en fait, tu vois, entre deux rendez-vous, je, je dois enregistrer mon podcast parce que je me suis engagé envers moi-même, je me suis engagé envers vous, j'ai envoyé le mail que j'ai préparé déjà hier, que vous avez reçu ce matin et dans le mail à chaque fois je répète euh, voilà on se retrouve ce soir donc j'ai un rendez-vous avec vous le lundi à 20h donc je dois l'honorer et c'est pareil quand tu as tes objectifs tu sais que tu as un rendez-vous à la salle de sport, tu vas à la salle de sport. Trouve-toi même quelqu'un dans tes, tes objectifs euh, qu'il fait avec toi, mais ne dépend pas de lui, tu vois. Quand tu dépends de quelqu'un, le jour où il te lâche, c'est fini. C'est fini, c'est comme dans les relations, hein. il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Euh, donc fais tes trucs tout seul, mais si tu as accompagné que ça te motive, c'est encore mieux. Donc un truc hyper important que je rencontre aussi, c'est l'optimisation de son temps libre. Alors souvent on vient, on me dit « j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai les enfants, ceci, cela » Et je leur dis « mais en fait tu sais que en suivi j'ai des femmes qui travaillent, qui sont encore étudiantes aussi » Donc elles travaillent, elles sont étudiantes, elles sont étudiantes infirmières euh, Donc ça veut dire garde de nuit, ça veut dire dors très peu, ceci, cela Et elles ont aucune excuse, elles m'ont jamais sorti, je peux pas... Elles s'organisent en fait Donc là il faut arrêter de se trouver des excuses Si on a tous une heure, une heure et demie à tuer tous les soirs devant Netflix... On a tous une heure, une heure et demie dans la semaine pour préparer ses repas de la semaine, quoi. Tu vois Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses. Euh, C'est pareil, ouais, mais en fait, euh, au travail, on mange beaucoup dehors, ok Bah, prépare-toi ta gamelle, tout simplement. Tu trouves un micro-ondes, tu réchauffes, tu manges, point. Il faut savoir aussi que tous les gens n'ont pas tes objectifs. Donc, tous les gens ne vont pas faire ce que toi, tu t'apprêtes à faire. Tous les gens ne vont pas forcément compter leurs calories. Tous les gens ne vont pas forcément euh, faire du sport 2, 3, 4 fois par semaine, mais après, c'est leur problème en fait. Si eux, ils n'ont pas besoin de le faire ou ils ne veulent pas le faire parce qu'ils se sentent très bien comme, comme ils sont, bah, c'est bien pour eux. Mais toi, ce n'est pas ton cas, tu as envie de changer. Donc si tu as envie de changer, tu es obligé de faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Et c'est ça en fait le succès. C'est s'imposer des choses parce qu'on en a réellement envie. Tu as vu, personne ne te force de te prendre en main. Personne ne te met le couteau sur la gorge et te dit « Écoute, maintenant tu vas perdre 10 kilos ou tu vas prendre 10 kilos. » Non, mais... Toi, tu en as profondément envie, maintenant tu as ta vision, tu as ton objectif, qu'est-ce que tu fais pour y arriver Est-ce que tu pleures sur ton sort et tu as le droit de le faire Pleure sur ton sort si ça te fait du bien, mais à un moment donné, il faut sortir de là. Ou est-ce que tu décides, une fois, enfin, une fois que tu as séché tes larmes, de sortir, de prendre des décisions fermes et d'apprendre à investir sur toi Investissez en vous, j'avais fait l'épisode dessus, tu te rappelles c'est important, aujourd'hui j'ai claqué une fortune dans ce coaching-là dont je te parle, sur 12 semaines. C'est pas grave, c'est un investissement que je fais sur moi, Malich, tu vois. Et je sais que j'en tirerai des bénéfices parce que je vais atteindre le meilleur physique que j'ai jamais eu. Je sais aussi que ça me permet de, bah, comme je te le disais tout à l'heure, de tester mon programme. Je sais aussi que ça va me permettre euh, d'investir sur ma santé parce que je vais prendre soin de moi, etc. etc. Donc il faut arrêter de voir euh, juste... Euh, je veux dire, euh, ce qu'on qu récupère sur le moment. Ah, j'ai acheté un iPhone, trop bien et tout, je paye 1500 balles, je suis hyper content. Ok, bon bah écoute, moi je préfère mettre 1500 balles dans autre chose, me former à quelque chose, investir sur moi, sur ma santé. Et c'est vraiment ça en fait, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'investir sur eux, parce qu'ils savent que d'une manière ou d'une autre, ils vont récupérer cet investissement, tu vois. Et c'est aussi pour ça que la plupart des gens sont pauvres, entre guillemets, tu vois. Parce qu'un mec qui est riche, c'est un mec qui a investi de l'argent et qui est prêt à investir 1000, 10 000, 100 000 euros et attendre 5 ou 10 ans avant qu'il y ait les premiers fruits. Toujours la même chose, vision long terme. Et dans la transformation physique, c'est pareil. J'ai mes objectifs, j'ai une vision long terme. Si je veux être plus mince ou plus musclé ou ceci, j'ai aussi envie de conserver ça. Donc c'est des efforts perpétuels que je vais devoir faire. Ça sera un peu plus cool une fois que tu as atteint tes objectifs, tu vois. Tu pourras manger un peu plus, te faire un peu plus plaisir. Mais je veux dire, dans l'idée, ça sera toujours la même chose. Donc faire attention, ne pas à céder à ses pulsions, se contrôler. Alors tu vois, je te parlais de l'environnement toxique dans un des épisodes. Bah aujourd'hui, on est en plein dedans. Si ton environnement, il n'est pas propice à ça, ça va être très compliqué. Donc crée-toi un environnement de réussite. Si par exemple, tu es quelqu'un qui craque très facilement et que tu habites tout seul face à la nourriture, euh, bah à ce moment-là, ne mets pas de bullshit dans tes placards. Donc, moi, j'encourage toujours à se faire plaisir. Mais si vraiment, quand c'est chez toi, c'est compliqué, bah à ce moment-là, si tu as envie dans la journée de manger un Snickers ou quoi, achète-le à l'unité, tout simplement. Mange-le, mais n'en ramène pas chez toi, quoi, tu vois. Il faut vraiment que tu aies un contrôle sur ça. C'est pareil, euh, si chez toi, euh, ça commande du Eats tous les jours, ça va être compliqué, tu vois. Donc c'est peut-être le moment de dire à la famille, bah écoutez, on va essayer de prendre soin de nous, venez on mange que des trucs à la maison. Ou alors tout simplement d'effacer l'application si c'est toi le petit diablotin qui... <rire> qui commande tous les soirs, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il faut prendre des décisions fermes. À un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je veux dire, c'est pas facile. Euh, je vais pas vous dire non mais tu peux manger ce que tu veux. Alors j'ai certains collègues, mais c'est une catastrophe, qui, qui viennent dire à des gens hyperphagiques ou polémiques. Euh, euh, non mais en fait ce que vous devez faire hein, c'est hein, vous lâcher, euh, allez, donnez-vous à vos pulsions. C'est comme si je te disais ouais, euh, un cocaïnomane, bah, tu le mets dans une pièce avec euh, un kilo de coke et tu te dis vas-y, fais-toi plaisir, fais ton overdose, crève en fait. Et puis euh, après on en discutera, on verra comment te traiter. Enfin je veux dire, à un moment donné soyons réalistes, on peut pas traiter le mal par le mal. Donc euh, voilà, il faut traiter le mal à la racine euh, et pas traiter que les symptômes. Il y a autre chose qui va être important pendant ta transformation, c'est te détacher un du regard des autres et aussi arrêter de te comparer aux autres. Donc pourquoi il faut se détacher du regard des autres Parce qu'en fait, tu vas subir une pression sociale qu'elle soit familiale ou amicale, euh, les gens vont pas comprendre pourquoi tu pèses tes aliments, si euh, tu as décidé de passer par cette méthode, pourquoi tu manges telle ou telle chose, pourquoi tu ne grignotes plus, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, ils vont être frustrés parce que inconsciemment ils vont se dire « Ah ouais en fait, lui euh, ou elle, elle est capable de faire ça. Moi, j'en suis incapable, je vais essayer de la déstabiliser. » C'est vraiment inconscient parfois. Parfois, ça allait un peu moins, tu vois. Donc, euh, « Mais non, tu pas besoin, tu très bien comme tu es, es, trop belle, ma chérie, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Mais en fait, ils comprennent pas que toi tu le vis hyper mal et c'est tout ce qui importe. Si toi tu me dis, ok j'ai 10 kilos en plus mais je le vis très bien, je suis en bonne santé tout, et tout, il n'y a pas de problème, moi je te demande même pas de te transformer, de te changer. Mais si toi tu le vis mal, tu as le droit de le vivre mal, tu vois. Pourquoi on interdirait aux gens de vivre mal le fait d'être en surpoids, d'être obèse, d'être malheureux avec ce corps que tu pas Non, tu as le droit. Mais ce que tu dois faire par contre c'est agir en conséquence. Donc voilà, il faudra un petit peu euh, pas trop calculer ces gens-là et ne pas se comparer. Alors moi, très souvent, tu sais quand je publie euh, euh, le retour de, de mes loups qui ont perdu 1 kg, 800 g, 900 g dans la semaine, je reçois des messages d'autres personnes que je suis qui me disent « Ah ouais, putain, il a perdu 1 kg, moi cette semaine, j'ai rien perdu, etc. » Ne vous comparez pas, ne vous comparez pas. Alors peut-être que lui, il a perdu 1 kg, mais qu'est-ce que t'en sais Est-ce que c'est du gras Est-ce que c'est de l'eau euh, Est-ce qu'il est au début de son suivi Est-ce qu'il est à la fin de son suivi Etc. etc. Peut-être que toi, tu n'as perdu que 300 grammes, mais peut-être que c'est que du gras que tu as perdu. Donc, faut arrêter de se poser des questions. On est différent sur le plan génétique, différent sur le plan du métabolisme, différent sur nos besoins. C'est pareil hein, quand on me dit euh, « Ah, mais elle a trop de la chance, elle. Elle peut manger 2500 calories par jour. Moi, je ne mange que 1900. » Oui, mais elle a fait 1m85, euh, 115 kilos. Tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné, vos besoins ce ne sont pas les mêmes. Donc il faut juste euh, faire face à ça, être conscient de ses besoins, ne pas regarder ce qui se passe autour, ne pas écouter les remarques, être vraiment, tu sais, se mettre en fait dans une bulle des œillères, tu fais tes trucs, et puis ne pas non plus gâcher sa vie sociale, c'est-à-dire une fois par semaine, oui, va te faire plaisir. Mais aie conscience aussi qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, je dirais même de surconsommation, ou euh, manger au resto, c'est plus, euh, c'est devenu normal en fait, c'est tous les jours maintenant. Manger au grec, c'est tous les jours maintenant. Alors que ça doit rester des trucs, euh, je veux dire exceptionnels, qui font plaisir et tout. Et pour garder cette notion de plaisir, il faut garder cette notion de, de rareté, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais Écoute, euh, je vais pas te prendre plus de ton temps. Euh, de toute façon, les prochains épisodes, on va vraiment rentrer dans soit la perte de poids, soit la prise de poids, soit l'hyperphagie soit, euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, euh, manger ses émotions, ce genre de choses. On va essayer d'aller plus en profondeur. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésite pas, mets-moi un petit comme, ça me ferait plaisir. Moi, je les lis toujours. Euh, tu peux mettre 5 étoiles, tu peux partager avec tes proches aussi si tu penses que ça peut être utile. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.